0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit der Heilpraktikerin Paola Giewetzki zu unterhalten. Und ja, Paola äh, bietet Gesundheitsberatungen an und ähm, sie ist ähm, eine Expertin für das Cutler-Protokoll. Das ist ein Entgiftungsprotokoll, wo man mit ähm, geringen Gaben von Alpha-Liponsäure über lange Zeiträume hin ähm, konstant entgiftet und äh, wir sind darüber ins Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, dass äh, Paola in ihrer ja, Gesundheitsberatung ähm, vielen Menschen dieses diese Karnivore diät empfiehlt und das ist ähm, ein Thema, womit ich mich auch ähm, seit geraumer Zeit auseinandersetze. Ich hatte damals ein Interview auch gemacht mit Dr. Paul Saladino, ähm, das ist allerdings auf Englisch natürlich gewesen und ähm, ja, wenn ich ein englisches Interview mache, dann äh, ist es so einfach, dass viele von euch dann nicht mitkommen? Das sind bestimmt zu 40 Prozent der Hörer, die äh, einem solchen Interview dann nicht folgen können, wenn nicht mehr. Deswegen ähm, wollte ich das Thema quasi nachliefern, habe mich gefreut, dass ich jemanden gefunden habe in Deutschland, wo das Thema einfach nicht sehr populär ist. Das kennt kaum jemand. Wie kommt man auf die Idee, eine fleischbasierte Ernährung sozusagen zu machen? Ja, ähm, wir haben so viele ähm, Dinge gelernt, das macht Krebs, das führt zur Übersäuerung und so weiter, das sind alles Punkte, auf die wir eingehen, äh, welche Vorteile hat das denn? Wie sieht es denn mit den ganzen Nährstoffen aus, wie sieht es aus mit den Vitaminen, mit den Spurenelementen, äh, kann man die dann überhaupt bekommen, brauchen wir, nicht, äh, brauchen wir nicht das ganze Gemüse und das Obst und so weiter für die ganzen Vitamine und äh, ja, wir unterhalten uns darüber, auch welche Vorteile einfach die, die Carnivore-Diät äh, bringt und das ist in äh, kurz gesagt vor allen Dingen eine enorme Reduzierung von Entzündungen. Ja, ähm, Auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, ich kann dich auch einladen, auch selbst wenn du von mir aus Veganer bist, ähm, das einfach mal auf dich wirken zu lassen und ich halte es immer für sinnvoll, Dinge in Frage zu stellen und einfach mal äh, auch geistig auf einen Reset-Knopf zu drücken und zu sagen: Okay, ich lass mich einfach mal drauf ein als Spiel, als Gedankenexperiment und äh, schau mir einfach mal die Welt aus einer neuen Perspektive an. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, es kann das ist, soll nicht heißen, dass du jetzt eine Carnivore-Diät äh, machen sollst, aber ähm, es kann auf jeden Fall die Blickrichtung auch auf zum Beispiel Pflanzen etwas ändern, denn äh, da sind viele Dinge, die wir so in der Vergangenheit nicht so gelernt haben. Für uns waren Pflanzen per se immer gut. Ähm, man soll so viel davon essen, wie es nur irgendwie geht und dann wird man gesund. Nur de facto äh, ist das einfach nicht der Fall. Das muss man einfach sagen, das ist, ist, ist klinisch äh, nicht nachzuweisen und es ist auch nicht die Erfahrung von den vielen Ärzten, Heilpraktikern, mit denen ich in Kontakt stehe. Deswegen darf man das Ganze einfach mal betrachten und äh, ja, ist einfach ein interessantes Thema in diesem Sinne. Ähm, ja, ich, bevor es losgeht, äh, ich habe ja meine Akademie gelauncht. Ähm, tolle Kurse von der Lena Latlife im Moment und von äh, Christian Dietrich Opitz werden auch sehr gut angenommen. Ähm, sehr, sehr schönes Projekt. Ich freue mich darauf, wie sich das noch entwickeln wird. Schau einfach mal rein. Ich habe es verlinkt, einfach auf auf meiner Webseite bio360.de, oben dann einfach auf Akademie gehen. Tolle Kurse auf jeden Fall. Und da wird in Zukunft natürlich noch richtig viel, viel kommen. Und das ist einfach die Möglichkeit, ähm, ja, auch für die, also einerseits für die Experten, so ihr Wissen wirklich konzentriert zu vermitteln und auch für dich halt eben, ähm, einfach in die Umsetzung zu kommen. Denn wir haben hier viele Informationen. Mein, mein Podcast ist ja sehr informativ in diesem Sinne. Aber ähm, wenn wir sehr viel Informationen haben, dann führt das teilweise auch zu so einer Situation, wo wir nicht viel Wissen umsetzen, weil es dann irgendwann zu viel ist. Und de, die Akademie bietet einfach hier die Möglichkeit, ähm, wirklich das, ja, ähm, ein bestimmtes Thema anzugehen und dann dort gleich äh, wirklich mit in, mit mit einem solchen Kurs wirklich äh, die Sachen umzusetzen. Hm? Da ist äh, natürlich auch mein Entgiftungskurs dabei, der auch genauso dabei hilft. Ähm, ja, das ganze das ganze wirklich umzusetzen, denn wenn ich ähm, alles gleichzeitig bekomme, wenn ich alle Informationen gleichzeitig bekomme in in, äh, in Buchform beispielsweise, dann führt das dazu, dass viele Menschen einfach nicht wirklich äh, das, das so implementieren, implementieren können in ihr Leben und äh, in dem Kurs beispielsweise die zwölf Säulen der Entgiftung geht das einfach Schritt für Schritt, Woche für Woche implementiert man neue Strategien und wird dann natürlich auch immer motivierter, weil es am letzten Endes immer besser geht. Also Akademie eine tolle Sache, neuestes Projekt sozusagen und äh, ja ganz nebenbei hatten wir vor kurzem die 500. Episode <lacht> ich habe da keinen boheim drum gemacht. Ähm, ja, war der dritte Teil von Friedrich Hacheney, äh, ein Interview, wo ich circa zwei Jahre daran gearbeitet habe, um ihn zu bekommen. Äh, ich hoffe, es hat dir gefallen. Äh, wenn nicht, äh, also ich hoffe, du hast es gehört und es hat dir gefallen. Wenn du es nicht gehört hast, dann äh, hör mal rein. Ähm, Friedrich Hacheney ist der Sohn von Wilfried Hacheney und äh, der hat mich maßgeblich beeinflusst und auch die Bücher von ihm kann ich absolut empfehlen. Das ist ganz, ganz großes Kino. Ähm, ja, also 500, 500. Episode, das hätte ich nicht gedacht. Das sind jetzt circa zweieinhalb Jahre, die ich den Podcast mache und Junge, Junge, da ist eine Menge passiert. Von von dem Moment, wo ich am Frühstückstisch saß mit einem leeren Blatt und mir gedacht habe, wie, wie mache ich jetzt weiter sozusagen in meinem Leben, ist doch einiges, hat sich doch einiges entwickelt. Und dann noch kurz ein kleines Feedback hier von der lieben Tina. Und die Tina schreibt, ich kenne dich und deine Seite erst seit April 2020. Ich bin dein größter Fan. Du hast geniale Interviewpartner. Ich höre fleißig deinen Podcast. Mach was. Weiter so, das Land braucht Querdenker, mutige, inspirierende Menschen, weit weg vom Mainstream. Vielen Dank, liebe Tina, ein tolles Feedback, so eine Art von Feedback. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Feedback bekomme und ähm, das Feedback ist in der Regel unfassbar positiv und das motiviert mich einfach und es gibt dem ganzen Sinn, was ich tue, denn äh, ja, ich arbeite sehr viel, es ist schon sehr intensiv hier die ganze Geschichte und ähm, da muss ich natürlich auch gucken, dass ich dabei nicht selber auf der Strecke bleibe, verbringe doch deutlich zu viel <lacht> Zeit mit ähm, Computerbildschirmen, ähm, aber nichtsdestotrotz, wann immer dann vielleicht auch mal so ein Punkt kommt, wo ich denke, boah, ist das nicht zu so viel, was du machst und ist das geht das in die richtige Richtung, bumm, dann kommt eine E-Mail dann kriege ich sowas wie von der Tina, dann denke ich mir, hämmer, das ist äh, einfach... Ja, es ist sinnvoll und du trägst einfach was Positives in die Welt, inspirierst Menschen, den Menschen geht es besser und das ist einfach toll. Deswegen äh, bitte immer gerne, ähm, wenn es euch gefällt, wenn es dir gefällt, mir einfach Feedback schicken. Und ähm, der größte Gefallen, den du mir tun kannst, ist einfach dich um dich selber zu kümmern und äh, die eine oder andere Strategie, von der ich hier spreche, die ich anbiete, einfach umzusetzen und ähm, dafür zu sorgen, dass es dir richtig gut geht. Und wenn es dir richtig gut geht, dann kannst du dich auch um deine Kinder kümmern, richtig kümmern, besser kümmern, um deine Partnerin. Du kannst besser kommunizieren, du kannst bis empathischer. Wir brauchen einfach ein richtig funktionierendes System. Wir brauchen alle Mikronährstoffe. Die Zellen müssen alle funktionieren. Die Mitochondrien müssen funktionieren. Wir müssen die Gifte rausschaffen. Und dann explodiert Und dann sind wir in unserem Saft sozusagen. Und dann können wir auch Dinge bewegen und auch sozusagen über den Horizont hinweg schauen und auch äh, in diesen, ich nenne es jetzt einfach mal schwierigen Zeiten, ähm, hoffentlich dazu beitragen, dass wir den Karren hier in die richtige Richtung fahren. Denn äh, das sehe ich im Moment noch nicht so. Ähm, bin sehr beunruhigt, was die ganze Corona-Situation angeht, nicht äh, des Virus wegen, sondern wegen der gesellschaftlichen Entwicklung und wir brauchen wache und aktive Menschen, vor allen Dingen wache Menschen, die auch jetzt ins Handeln kommen, denn ähm, ansonsten ja, äh, werden wir behandelt sozusagen und äh, das ähm, ist finde ich sehr, sehr unerfreulich. Ein Wort noch zum Sponsor der heutigen Episode. Das ist äh, wieder mal die Firma Brain Effect und ich bin sehr, sehr dankbar, äh, Sponsoren auch zu haben. Das ermöglicht es mir, hier wirklich äh, meine Arbeit weiterzumachen und du tust mir einen Gefallen, indem du nicht weiterspulst, sondern es einfach dir mal anhörst und vielleicht mal auf die Webseite gehst. Dir gelegentlich, wenn es dich anspricht, natürlich nur dir das eine oder andere Produkt gönnst. Das ermöglicht es mir einfach hier weiterzumachen. Also, viel Spaß mit dieser Episode. Der Adventskalender ist eine nette Tradition, um sich in das Weihnachtsfest einzustimmen. Aber muss es immer billige Schokolade sein? Der neue Adventskalender von Brain Effect bietet Dir jeden Tag eine neue Überraschung an. Hinter den Türchen verbergen sich tolle Produkte von Brain Effect, die Dich in den wichtigen Lebensbereichen wie Schlaf, Regeneration, Energie, Energie, Konzentration und Wohlbefinden unterstützen. Endlich einen Adventskalender, der Dich nicht dicker macht, sondern Dein Wohlbefinden rundherum steigert. Nicht nur für Dich selbst, sondern auch als tolles Geschenk für die gesundheitsbewussten Freunde oder die Familie. Wenn Du schon immer mal die Produkte von Brain Effect ausprobieren wolltest, aber Dich nicht entscheiden konntest, dann bekommst Du jetzt viele tolle Produkte zu einem Sonderpreis. Sichere Dir jetzt Deinen Adventskalender und lasse es Dir im Dezember so richtig gut gehen. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Notes. BIO
1: 360
0: Hallo Paola, schön, dass du hier bist.
2: Hi Unkas. ja vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: So ja, wieder ist für die Zuschauer und Zuhörer jetzt noch gar nicht, ist eigentlich das erste Mal. Wir hatten aber vor ein paar Tagen schon Interview, das kommt aber erst später raus in einem anderen Format. Dazu dann irgendwann auf jeden Fall mehr. Wir beide wollen uns heute über die Fleischdiät unterhalten. Die sogenannte Carnivore Ernährung. Und äh, ja, ob das wirklich eine gute Idee ist und was es davon zu halten gibt, welche verschiedenen auch ähm, Blickwinkel es darauf gibt, äh, da kommen wir heute darauf zu sprechen. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen und vielleicht auch schon so ein bisschen dahin führen, wie bist du eigentlich zu der Carnivoren Ernährung gekommen?
2: Mhm. Also äh, mein Name ist Paula Dziwecki und ich bin Heilpraktikerin. Ich arbeite jedoch nicht mehr als Heilpraktikerin, sondern biete nur Gesundheitsberatung an. Und äh, ich spezialisiere mich eigentlich auf Schwermetallvergiftung. Also ich bin äh, bekannt für die Andrew Cutler Ausleitung vor allem, und deshalb werde ich überwiegend auch kontaktiert von meinen äh, Klienten. Aber also ich würde sagen 90-95 Prozent der Fälle artet das dann immer in eine Ernährungsberatung aus.
0: Ja, <lacht> werden die Leute von dir missioniert oder?
2: Sozusagen, ja. Also, ich versuche es zumindest.
0: Okay, also, die Leute kommen, wollen mit Cutler ausleiten und äh, das Ganze endet dann äh, endet dann wie?
2: Ja, das Ganze endet dann, dass wir praktisch über Ernährung sprechen.
0: Ja, okay, das ist ja jetzt nicht, weil du, äh, keine Ahnung, äh, weil das so dein Ding ist, sondern du hast wahrscheinlich, bin ja, bist ja irgendwie dahin gekommen, äh, zu sehen, dass das einfach eine wichtige Rolle spielt, richtig?
2: Ja, genau, weil ich auch gemerkt habe, dass man äh, mit einer Ernährungsumstellung äh, viel schneller Erfolge erzielen kann und äh, die auch äh, also wirklich eine dramatische Verbesserung in der Gesundheit äh, herbeiführen können und äh, ja, dass man ja, dass es vor allem viel schneller geht. Ja, dann äh, die ausleitung die kann ja Jahre dauern, eins bis fünf Jahre. Und mit der richtigen Ernährungsumstellung kann man Erfolge, kann man, also man kann Resultate oder sagen wir mal, die ersten Anzeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist, kann man innerhalb von in einigen Fällen 24 Stunden sehen. Bei einigen kann es länger dauern, vielleicht ein paar Wochen. Aber im Vergleich mit Jahren, ja, was, was die Kadler-Ausleitung vorschreibt, das ist natürlich also viel, viel kürzer.
0: Ja, gut, da stellt sich natürlich die Frage, ähm wo liegt jetzt das Problem, was jemand hat? Wenn jemand vielleicht zu dir kommt und denkt, er hat eine Schwermetallbelastung oder hat auch vielleicht eine, ist ja vielleicht nachgewiesen, aber er denkt, das ist jetzt mein Hauptproblem. Und das ist vielleicht eins der Probleme, aber es ist eins, was halt sozusagen nicht den Kern der Ursache sozusagen trifft, sondern es gibt viel größere Probleme, die viel schneller abzuräumen wären. Dann ist es natürlich Quatsch, an so, einem, an so einer hochhängenden Frucht sozusagen anzufangen, sondern dann immer halt die Low-Hanging-Fruits, die Früchte, die man schnell abgreifen kann und wo man dann halt den meisten Bank for the buck, heute rede ich, rede ich nur Englisch, die meiste Return of Investment, jetzt fällt mir nichts Deutsches mehr ein. Aber dabei habe ich eigentlich in Bio 360 Deutsch gelernt, also den meisten Benefit sozusagen bekommen kann, wenn das ein deutsches Wort ist. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Also, so ist es. Ja, also, wie gesagt, ja, damit, wieso soll man sich mit, mit etwas abstrampeln, das, wie gesagt, extrem langwierig äh, sein kann und dann hat man immer noch keine, keine Garantie auf äh, Erfolg, ja. Und etwas, das den Tagesrhythmus extrem durcheinander bringen kann, denn, wie gesagt, die Cutler-Ausleitung, das wird ja, äh, also rund um die Uhr betrieben. Das heißt, man muss dann auch mitten in der Nacht aufstehen, äh, aufwachen und die Ausweitungsmittel einzunehmen. Also das ist für einige ist das schon ziemlich ein ziemlicher Hammer, ja, ein ziemlicher Eingriff in den Tagesablauf. Viele haben auch Schlafprobleme und nochmals, wie gesagt, das kann Jahre dauern. Ja, und es äh, kann durchaus sein. Also ich kenne Fälle, wo Leute das betrieben haben. Äh, jahrelang sich religiös an diese Cutler-Regeln äh, gehalten haben und nur um festzustellen, dass es ihnen e entweder nur wirklich ganz ganz wenig besser ging oder überhaupt nicht. Ja und äh, also deshalb schlage ich immer vor, äh, dass man eine Schwermetallausleitung als allerletztes Mittel versucht und Zuerst eben dieses low-hanging fruit, wie du gesagt hast, also das, was am einfachsten geht, wo man äh, deinen Tagesrhythmus nicht verändern muss, man braucht da keine, kein Rezept vom Doktor, Ja, du brauchst kein Rezept, um Fleisch zu kaufen, äh, du brauchst keine besonderen Tests, du brauchst keine besonderen Maschinen oder irgendwelche anderen äh, Dinge tun äh, beim Arzt, Ja, irgendwelche keine, keine Infusionen oder was auch immer ja alles was du machst ist genau das gleiche was du immer gemacht hast nämlich in den Supermarkt gehen und Essen kaufen nur dass du dann stattdessen äh, statt äh, Brötchen dir halt äh, äh, Rinderhack holst ja
0: Okay, ja, hoffentlich nicht im Supermarkt, aber da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Ja, bevor ich wieder meinen Mann trafe und der Weidehaltung singe, ähm, vielleicht direkt mal zum Einstieg: Was, was ist denn eigentlich die Karnivor, äh, Karnivore Ernährung? Woraus besteht sie und wo, wo kommt das eigentlich her?
2: Genau, also die Karnivore Ernährung, das bedeutet, dass man nur Lebensmittel isst, die von Tieren oder Fisch kommen oder Schalentieren. Also es ist, äh, jede, jedes, jede Art von Fleisch ist erlaubt, auch äh, Eier, auch äh, Milchprodukte, wenn keine äh, Milchallergie vorliegt. Äh, wenn Milchallergie vorliegt, dann sollte man die natürlich auslassen. Äh, Fisch, also jegliches Fisch, alles, was alles, was lebendig mal war, äh, darf gegessen werden. Also alles, was aus dem Tier oder Fisch ähm, Bereich kommt.
0: Ja, jetzt haben bestimmt viele von so einer Art von Diät noch nicht gehört. Ist das was ganz Neues? Wer hat das erfunden? Wo, wo kommt das plötzlich her?
2: Ja, das wurde in den letzten Jahren wurde das extrem populär. Also da sind ein paar, gibt es ein paar äh, amerikanische äh, Ärzte, die das äh, populärer gemacht haben in den letzten ein, zwei bis drei Jahren, wie zum Beispiel Dr. Sean Baker, der ein äh, Orthopäde ist, ein orthopädischer Chirurg, oder Dr. Paul äh, Saladino. Ähm, aber es geht auch viel mehr. Ähm, also es gibt zum Beispiel das äh, Paleo Medicina Hungary in äh, Ungarn, also es ist ein Institut. Das ist ein Team von Ärzten, das viele chronische Erkrankungen, vor allem Diabetes und auch einige Krebsarten mit der Fleischdiät erfolgreich behandelt. Also, das wurde in den letzten Jahren wurde das populärer gemacht. Allerdings, das sind nicht die Ursprünge der Fleischdiät. Also, die, die Fleischdiät, die wurde ja natürlicherweise von den Inuit oder ich weiß nicht, man sagt man immer noch Eskimos im Deutschen, ich weiß nicht. Also die, die Menschen, die, die Naturvölker, die in, in dem arktischen Raum leben, also das ist eine, eine Gruppe von Menschen, die schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden sich so gut wie Carnivore ernährt. Also das ist eine Gruppe. Okay, es gibt eine Seite... Ähm, vielleicht äh, ist es Meat.com, ich weiß nicht, müsste ich nachschauen, aber da gibt es eine Seite, die listet das, äh, diese ganzen äh, Informationen auf und auch was die Geschichte der Karneval angeht und die listet auch die verschiedenen Naturvölker auf, die äh, von denen wir wissen, dass sie sich von einer reinen Fleischdiet oder von einer fast reinen Fleischdiet ernährt haben. Also zu den Inuit oder Eskimos, gesagt, ich weiß nicht, was man denn sagen darf.
0: Inuit ist der aktuelle Begriff. Äh,
2: dann gibt es noch die Maasai in Afrika. Äh, äh, die gibt es immer noch und die ernähren sich heutzutage genauso wie ihre Vorfahren von vor Hunderten oder Jahrtausenden vor Jahren. Äh, das heißt äh, überwiegend äh, Fleisch und ich glaube rohes Fleisch. Ja? Also da gibt es YouTube-Videos, wo man sieht, wie die eine Ziege schlachten und dann äh, die Männer sie, äh, um, also im Kreis um die, um das geschlachtete Tier äh, sich stellen und das sofort verzehren. Und dann werden äh, einige Teile dann für, für den Rest der Gemeinschaft zur Seite gelegt. Ähm, ein anderes Naturvolk, das sind zum Beispiel die Mongolen, äh, die, die, die Steppenvölker die haben sich auch überwiegend von Fleisch ernährt. Und einige von denen tun das immer noch, glaube ich. Wie bist denn du zu
0: dieser Ernährungsform eigentlich gekommen?
2: Ja, also ich esse Fleisch schon seit, sagen wir mal, was ist es jetzt, elf Jahren. Also seit elf Jahren jede Mahlzeit, die ich zu mir genommen habe, äh, hat entweder Fleisch enthalten oder irgendwelche tierischen Produkte. Aber die meiste Zeit über war ich Paleo. Das, war, das heißt, ich habe immer Fleisch in Kombination mit äh, irgendwelchen Gemüse oder Früchten gegessen. Äh, dann bin ich äh, schrittweise auf die ketogene Ernährung umgestiegen, äh, habe dann nicht so gute Erfolge gesehen, bin dann zurück auf Paleo. Und irgendwann in der Zeit äh, war ich der Gruppe bewusst, die es auf Facebook gibt, die heißt Zeroing in on Health. Und das ist eine Gruppe von inzwischen, ich glaube, 20 oder 30.000 Mitgliedern. Und ähm, das geht da alles nur um die reine Fleischdiät. Also äh, die Mitglieder dieser Gruppe, die ernähren sich oder sprechen nur über die Fleischdiät und viele davon äh, befolgen auch diese Diät. Und ähm, und ich habe mal davon gehört und ich fand das echt kurios, äh, aber irgendwie eigenartig und ich dachte mir, wow, das ist echt krass. Äh, aber von einem wissenschaftlichen Standpunkt her fand ich das sehr interessant, denn äh, die Geschichten, die man da in der Gruppe lesen konnte, ja, dass, dass äh, Menschen äh, Gelenkschmerzen damit heilen konnten oder Sachen wie Gicht sogar Verdauungsprobleme. Ähm, Sogar Corona-Herzkrankheiten schienen besser zu, zu, sehen, zu gehen. Der Administrator von der Gruppe, ich vergesse seinen Vornamen, aber der Nachname heißt Washington. Ich glaube, das ist Charles Washington, aber bin mir nicht sicher. Der ist auf der reinen Fleischdiät schon seit über zehn Jahren und er hält seine Epilepsie unter Kontrolle mit der Fleischdiät. Und deshalb, also ich habe zuerst davon gehört, von dieser Gruppe, ja, und ich fand das, wie gesagt, ich fand das immer sehr interessant, weil ich dann immer Menschen, also, also vor allem Veganer, die, die mich davon überzeugen wollten, dass ich doch auf die vegane Ernährung umsteigen sollte und wie gefährlich Fleisch ist, die habe ich dann immer auf diese Gruppe verwiesen, obwohl ich zu, der, zu dem Zeitpunkt selber noch nicht Carnivore äh, ähm, war. Ja, aber ich habe immer darauf verwiesen und ich dachte, in meinem Hinterkopf war ich immer, okay, ich will das mal, irgendwann will ich das machen. Irgendwann will ich auf die reine Fleischdiet umsteigen. Aber ich dachte, äh, das, war, das ist, im Nachhinein ist das echt witzig. Äh, okay, ich erinnere mich, ich war auf einem ähm, Low-Carb-High-Fat-Seminar. Ich glaube, das war 2018. Und dann natürlich kam auch die, die Carnival diät zur Sprache. Und während der Pause, also ich habe mich da auch gemeldet und da Fragen gestellt und darüber berichtet und so weiter. Und während der Pause kamen dann einige auf mich zu und wir haben uns dann weiter über die Fleischdiet unterhalten. Und machst du das? habe ich gefragt. Die haben mich gefragt. Und meine Antwort war, <lacht> ich habe dann gesagt, nein, ich mache die Fleischdiet noch nicht, weil ich zuerst meine Magenprobleme reparieren muss und erst dann will ich auf die Fleischdiät umsteigen. Was ich nicht realisiert habe damals, war das, dass praktisch nach, dass der Umstieg auf die reine Fleischdiät, das war die Lösung für meine Verdauungsprobleme. Ja, und deshalb war das im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, nicht, dass das war, das ist vielleicht witzig, ja, dass ich Praktisch, was ich gesagt habe, nein. Ich habe gesagt, äh, um zuerst das tun zu können, was mein Na Magen äh, gut tun würde, muss ich erst meinen Magen heilen. Ja, das ist, ich meine, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja? Aber es hat noch einige Zeit gedauert, bis ich, bis ich das selber eingesehen habe.
0: Mhm. Ja gut, den Gedankengang dahinter verstehe ich schon. Ähm, du hattest ähm, gesagt, dass ähm, der deiner Meinung nach größte Vorteil der karnivoren Ernährung darin besteht, in dem, was man weglässt, nämlich entzündliche Stoffe weglässt. Kannst du das mal ein bisschen ausführen?
2: Mhm. Ja, also wir wissen ja, dass Pflanzen sehr viele Stoffe enthalten, die sozusagen die Pflanzen als chemische Waffen benutzen. Denn äh, ähm, Tiere, wenn Tiere von äh, einem Raubtier angegriffen werden, ja, also wenn da ein, ich weiß nicht, eine Ziege äh, auf der Weide steht und da kommt ein Tiger oder ein Löwe daher, dann kann die Ziege versuchen wegzulaufen. Eine Pflanze kann das nicht. Und deshalb benutzen Pflanzen andere Wege, um sich gegen Raubtiere, wie zum Beispiel Insekten oder Würmer, äh, zu schützen. Und, und wir wissen, dass eben Pflanzen viele verschiedene Chemikalien genau zu diesem Zweck herstellen. Ja, und da hast du mir ja so ein Dokument geschickt, wo viele von denen aufgelistet sind. Viele, mit vielen habe ich mich nicht so sehr beschäftigt, aber eins von diesen chemischen Keulen, das im Pflanzen vorzufinden ist und das sehr, sehr schädlich ist, sind Oxalate, ja. Neben Oxalaten gibt es auch Lektine, Gluten, Alkaloide, all die ganzen anderen äh, Dinge. Und aber Oxalate, vor allem Oxalate, das sind praktisch äh, kleine, das können mikroskopisch kleine Kristalle sein. Äh, das ist eine sehr effektive chemische Waffe, die die Pflanzen anwenden, um Schädlinge fernzuhalten. Und äh, das Problem ist jedoch, dass Oxalate genauso wie genauso schädlich wie Oxalate für einen Wurm sind, genauso schädlich sind sie auch für Menschen. Und äh, viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst.
0: Ja, also das, über viele dieser Dinge sind sich die Menschen nicht bewusst. Mhm. Denn äh, wir sind ja erzogen worden, äh, so nach dem Motto, ähm, man muss nur genügend äh, Pflanzen essen, also Gemüse oder, oder Obst, und dann wird man schon gesund. Ne? Da gibt es diese ähm, in, im englischsprachigen äh, Kulturraum, ähm, de, wie, ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber man muss fünf Portionen, mindestens fünf oder mittlerweile sind es neun Portionen von Obst oder Gemüse essen. Ähm, das ist sozusagen die neue Ernährungspyramide. Früher war es mal Getreide ganz unten und jetzt ist es quasi... Und das Gemüse und dann soll das alles so bunt wie möglich sein und dann wird man nur gesund. Das Problem ist, dass das in vielen Praxen letzten Endes nicht auftaucht, diese Beobachtung. Ja, das, ja, ist eine schöne das ist eine schöne Theorie und da ist halt die Frage, haben wir uns die Pflanzen in dem Sinne schön geredet mhm. ähm, und auch schön gezüchtet? So, Die sehen ja auch dann von mir aus schön aus und die riechen mhm. vielleicht auch lecker und so weiter. Aber haben wir da irgendwie was reinromantisiert?
2: Ja, ich denke, auf jeden Fall. Obwohl ich da mehr ähm, das Profitdenken dahinter sehe. Also ich glaube, dass es äh, also wie die Idee entstanden ist, ja, dass wir Pflanzen essen sollen, dass, äh, dass eine vegetarische oder vegane Ernährung die gesündeste ist, die es gibt. Äh, ich glaube, das ist eine, das kommt aus einer Zusammenarbeit oder ein Zusammenwirken zwischen Wissenschaftlern, die sich einen Namen Machen wollten und den, der Industrie und auch den, den Regulierung von staatlichen Regulierung, Also ein Zusammenspiel von diesen drei Faktoren und die, die ständige Promotion, das ständige Marketing, das ständige Brainwashing, das, das dann daraus erwachsen ist, ja, das uns dauernd eingetrichtert wurde, dass, äh, ja, wir müssen Pflanzen essen und äh, das ist das Gesündeste. Äh, ja, das, das hat dann dazu beigeführt, dass, äh, dass Menschen dann total, ja, einer totalen Gehirnwäsche praktisch unterzogen wurden. Äh, und was dann auf der Strecke geblieben ist, äh, war die Gesundheit der Menschen. Und äh, ja, wie du es gesagt hast, die, die ähm, Erfolge, die man sich dadurch versprochen hat, sind, äh, haben sich nicht materialisiert. Ne? Ganz ja. im Gegenteil.
0: Lass uns vielleicht später nochmal auf das Thema Industrie, äh, Veganismus und also solche, solche Aspekte eingehen. Ich würde gerne nochmal ein bisschen noch kleiner sozusagen bei den, äh, bei den Pflanzen bleiben und bei den Stoffen, die, die da drin sind, äh, und wie die auf, auf uns wirken und dann auch zum Thema Vitamine und äh, überhaupt Inhaltsstoffe eingehen, ähm, denn das ist wirklich interessant und ist einfach vielen Menschen nicht bewusst. Du hattest jetzt die Oxalate angesprochen. Also wir haben die Oxalsäure in den Pflanzen. Die verbindet sich im Körper mit Kalzium, bildet dann diese Oxalatkristalle. Und die sind, wenn man das einfach mal auf der äh, von mir nicht mehr geliebten Wikipedia äh, <lacht> eingibt. Aber solche Artikel kann man da lesen. Äh, in der Wikipedia, da gibt es ein Foto dann davon, wie solche Kristalle aussehen. Und das ist wirklich, äh, die sind ganz harsche, eklige Kristalle sozusagen, die sich auch im Körper, die sich, die nicht mehr verstoffwechselbar sind, die können weder entgiftet werden noch sonst irgendwas, die werden dann irgendwie teilweise noch ausgeschieden über die, über die, äh, über die, äh, über die Nieren, so, und, ähm, aber können auf dem Weg sozusagen durch den Körper einfach eine Menge Schaden ver verursachen, weil das quasi mhm. wie kleine Messerchen sind. Und äh, ich hatte das schon mal, ich habe einen, äh, einen Podcast, Ich hab heute habe ich Sprach Sprachprobleme, ich habe einen Podcast mit Elliot Overton gemacht zu dem Thema, aber äh, halt eben auf Englisch und da kommen halt viele Leute dann leider nicht mit. Ja, ansonsten, wen das interessiert, das auf jeden Fall nochmal anhören, weil er hat sich da halt wirklich jahrelang eingearbeitet ähm, und erklärt das sehr, sehr toll. Und es ist einfach so, dass äh, ja viele auch in vielen gesunden ähm, in so einem ähm Superfoods und so weiter. Ich bin ja selber den Weg gegangen. Ich, die chronische Müdigkeit hat angefangen. Dann wollte ich was tun. Dann bin ich erstmal Vegetarier geworden. Na, dann habe ich irgendwann, bin ich Rohveganer geworden. und habe ich Gluten und Milchprodukte und so weiter alles weggelassen. Und dann sah meine Ernährung <lacht> letztendlich so aus. Äh, mein, meine Haferflocken äh, wurden ersetzt durch, äh, durch oxalhaltige Buchweizen oder äh, Quinoa mit Lektinen drin. Äh, Kakao obendrauf, extrem oxalhaltig. Mandeln, extrem oxalhaltig und so weiter. Und und so fort. Das gab es dann jeden Tag. Ja? Und ich wurde halt nicht gesünder, oder? Also das war mein Frühstück. Da, später gab es natürlich noch andere Sachen. Aber ähm, das heißt... Gerade in diesen in diesen Dingen, auch Kurkoma und Zimt und äh, und äh, Süßkartoffeln und so weiter, das sind alles Dinge, wo sehr viel Oxidate drin sind. Und das sind die gerade im, im, im Bereich derjenigen, die nach Gesundheit streben. Spinat, natürlich darf ich nicht vergessen, ist die Nummer eins überhaupt. Das gab dann bei mir eine Zeit lang grüne Smoothies, da war auch Spinat dabei. Und andere grünen Kräuter, sowas wie wie Grünkohl und alles Mögliche, was es halt so gab an Grünzeugs. Und ähm, ja, das sind letzten Endes Oxalat-Cocktails. Da kamen dann noch zwei Esslöffel Zimt rein, ne, weil es mal so toll ist für die Insulinresistenz. Den <lacht> kann man sich vorstellen. Und äh, ja, und das ist nur ein einziger Stoff sozusagen, den wir jetzt einfach mal rausgepickt haben. Gluten hast du angesprochen, ist, denke ich, bekannt, aber auf jeden Fall problematisch für die meisten Menschen. Heutzutage hat fast jeder Likigat. Ähm, es ist einfach und es ist Gluten ist einfach sehr begünstigend für das Likigat. Das hat nichts mit einer direkten Allergie in dem Sinne zu tun, aber es ist, wirkt da einfach sehr schädigend. Und dann haben wir die Gruppe der Alkaloide, da gibt es die Saponine, äh, die ganzen Nachtschattengewächse. Ähm, Nachtschattengewächse ist sowas wie Aubergine, Paprika, Kartoffel. Tomaten. Äh, bitte. Tomaten. Tomaten. Genau, das sind so vielleicht die wichtigsten. Auf jeden Fall, die mir gerade einfallen.
2: Ich glaube, Ed müsste auch zu den Nachtschattengewächsen.
0: Ja, ja die, ganzen, die ganzen Nüsse sind auch problematisch. Äh, bin ich übrigens auch allergisch gegen. Ähm, da gleich noch mehr zu. Aber ähm, ja, allein in, man muss sich mal vorstellen, in so einer Kartoffel, das hatte ich auch in meinem letzten Buch geschrieben, äh, gibt es zwei Stoffe, die haben eine Gefahrengut-Kennzeichnung oder Gefahrenstoff-Kennzeichnung, so heißt das. <lacht> das ist Saponin und Chaconin. Ähm, die sind so giftig, dass... Ähm, die Südamerikaner, wenn sie Kartoffeln gegessen haben, die mit Erde zusammengegessen haben, also mit Heilerde quasi, ne, um das zu entgiften. Zeolit, könnte man jetzt sagen.
1: Schmeckt lecker.
0: Das schmeckt nicht lecker, <lacht> aber das ist der einzige Weg, damit man keine Bauchschmerzen bekommt oder man nicht kotzen ja. muss sozusagen, wegen der Kartoffel. Wir haben die Kartoffel importiert äh, und dann natürlich geschaut, dass man die wegzüchtet. Aber an den grünen Stellen, in der Schale, an den, an den Augen sozusagen, äh, da gibt es immer noch viel von diesen, von diesen Giftstoffen. Deswegen hat dann meine Großmutter dann die auch immer großzügig ausgeschnitten. Ja? Ich habe das dann später nicht gemacht, weil es ist ja alles Natur. Das ja. ist ja gut. ja, ja? Alles ja. Vollkorn und immer alles mitessen. Die ganze Pflanze, liebe Gott, hat es schon so gemeint.
2: <lacht> ja, genau. Also als ich erfahren habe über die Oxalate und die Giftigkeit vieler Stoffe, da ist mir auf einmal klar geworden, diese ganzen Rezepte oder die ganzen Kombinationen in Lebensmitteln, die äh, seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten von Menschen zubereitet wurden, wie zum Beispiel erst einmal dass äh, unsere, ich meine, unsere Großmütter, die haben alles geschält, alles, ja. Die ja. haben die Gurken geschält, die haben die Kartoffeln geschält, die haben die Äpfel geschält, ja. Und es gab ganz klar einen Grund dafür, die mussten das irgendwas gewusst haben, ja. Das war wahrscheinlich irgendein Wissen, das über äh, Generationen hinweg dann, ähm, ja, gewonnen wurde, ja, und die, die wussten natürlich gar nichts über Oxalate oder Lektine oder diese ganzen chemischen Stoffe, ja. Aber die wussten, dass es besser und gesünder ist, Kartoffeln zu schälen, ja. Oder zum Beispiel, das, also gebackene Kartoffeln äh, mit äh, ähm, Sauerrahm, ja, zusammen. Ja? Das macht natürlich auch Sinn, wenn man versteht, dass Kalzium in den Lebensmitteln, die Oxalate binden kann, so dass der Körper weniger von den Oxalaten aufnimmt. Hm. Oder zum Beispiel Rahmspinat, ein weiteres Beispiel, das ist eine <lacht> auch, von Calcium in, äh, in, äh, in der Form von äh, der, dem Rahm, ja, von dem Milchprodukt, ja. und Spinat, das praktisch eine Oxalatbombe ist. Ja? Aber wenn man die beiden kombiniert, dann führt es das dazu, dass man weniger von den Oxalaten aufnimmt. Die Briten, die trinken ihren schwarzen Tee, das Extrem, mit Milch, ne? höchstwahrscheinlich, weil die irgendwie keine Ahnung wie, obwohl die nie was von Oxalaten gehört haben, aber das reduziert die Oxalataufnahme. Ne? Und solche Sachen. Und dann natürlich, dann kommt dieses, die, die, die Wissenschaftler mit dem Brainwashing und erzählen das, nein, aber die haben dann untersucht, dass in der Apfelschale oder in der Gurkenschale, dass da irgendwelche vollwertigen Nährstoffe sind und es ist besser, mit der Schale zu essen. Es hat sich herausgestellt, nein, die, die lagen falsch. Die Wissenschaft hat hier versagt. Ja? Und die Großmutter, die, die gar nicht wusste oder verstand, warum sie die Kartoffeln schälte, ja, die im Endeffekt hatte dann doch recht. Ne?
0: Ja. Ich habe das schon öfter gesagt, wieder so kochen wie die Großmutter. Äh, da ja. kommt auch meine ganze Kindheit zurück, Rahmspinat und so. <lacht> da gab es immer so eine Werbung und so, ne, mit dem Captain da. Ähm, und äh, <lacht> das war also dann. mit
2: dem Spinat.
0: Ja, da gab es das, das mit dem Blub und so, ne. Also das war dann. Achso, ja, der
2: Blub, ja, genau. <lacht> also, ja, genau, der Blub, ja, 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 ja. ja, ja. <lacht>
0: Ja, also für die Älteren unter uns sozusagen. Äh, ja, aber das sind, äh, da kommt also quasi meine Kindheit wieder. Plötzlich diese Sachen sind jetzt wieder populär in dem Sinne oder plötzlich erklärt sich vieles. Ähm, ja. Nochmal 10, 20 Jahre zurück, die traditionellen. Verfahren, wie wir äh, mit Pflanzen bisher umgegangen sind, die machen plötzlich Sinn. Ähm, Fermentation, Sauerteigbrot, mhm. ja, also das aus dem alten Korn, was noch lange nicht so modifiziert war, wie, wie, das, wie das heutige, wie der heutige äh, äh, Hybridweizen, das wesentlich weniger Gluten und so weiter, ganz andere Eigenschaften. Aber auch das hat man lange fermentiert ja, und dann und dann gebacken. Ist ja auch eine wieder eine, eine Weiterverarbeitung sozusagen und äh, vielleicht sogar noch getoastet. Und dann äh, ja, dann ist das Ganze schon wieder schon wieder bekömmlicher. Ähm, mhm. Bohnen und so weiter, die muss man lange einweichen, zwei Tage einweichen und dann äh, lange 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 kochen, weil mhm. Bohnen sind so giftig, ähm, speziell Kidneybohnen beispielsweise sind so giftig, da kann man von sterben, wenn man die roh isst. Ja? Ja. Also, das ist ja. jetzt kein Spaß. Die sind wirklich richtig giftig. Ja, und das sind hauptsächlich Lektine, aber auch noch andere Stoffe natürlich drin. Sind ja meistens Tausende von Stoffen dann da dran. Und das, äh, solche Dinge waren natürlich immer schon bekannt. Ja? Und deswegen ja. ähm, hat dann auch, also ich habe früher, also fr mit früher meine ich so vor 10, 20 Jahren, äh, als ich sonst schon so ein gleiches aufpoppendes Gesundheitsbewusstsein habe, habe ich über Leute gelacht, die einen Schnelldruck-Kochtopf verwendet haben, beispielsweise. ne? Mhm. Wie dann eben halt auch meine Oma. Alles kaputt kochen, habe ich dann immer gesagt. Ne, Da geht ja mhm. die ganze Lebendigkeit verloren. Ja. ja. Bei vielen Dingen ist, ist die Lebendigkeit nicht gefragt, wenn die Dinge so giftig sind, dass man die erstmal entgiften muss, sozusagen, wie eben solche Bohnen oder verschiedene andere Pflanzenstoffe.
2: Ja. ja, genau. Also wenn man sich anschaut, die viele Traditionen von äh, Naturvölkern, ja also wenn man sich das Buch durch, durchliest von äh, Western Price ja, und der hat ja praktisch die Welt bereist und hat dann viele äh, Naturvölker beobachtet, wie sie essen und wie sie Essen zubereiten, äh, da wird einem klar, dass, äh, dass Menschen überall auf der Welt also Unglaubliches äh, verwendet haben und äh, alle möglichen Dinge mit den pflanzlichen Lebensmitteln angestellt haben, um die äh, verdaulich zu gestalten. Ja, also genau, was du gesagt hast: Fermentation, ja, schälen, kochen. Äh, äh, woran ich mich auch erinnert habe, dass meine Großmutter, äh, wir sind in Polen aufgewachsen äh, die ersten Jahre, und ich erinnere mich, dass äh, die Kartoffeln, wie die zubereitet wurden in Polen, also man hat die geschält und dann hat man sie Kleingeschnitten, ja, also so eine Kartoffel, so mindestens vier Teile. Dann hat man sie in den Topf äh, gelegt und mit Wasser ähm, äh, übergossen, ja. Und dann hat man äh, die Kartoffeln in dem Wasser stehen lassen für so eine halbe Stunde. Dann hat man das Wasser abgegossen und dann erst hat man die Kartoffeln in frischem Wasser gekocht. Und jetzt im Nachhinein ist, wird mir natürlich klar, wieso das so gemacht wurde, ja, weil. Wenn man äh, Kartoffeln oder irgendwelche anderen oxalatreichen Lebensmitteln ähm, in Wasser erstmal legt für einige Zeit, dann entzieht das äh, den Kartoffeln auch äh, Oxalate. Ja, das heißt, die, die Oxalat, der Oxalatgehalt der Kartoffeln wird dann dadurch gesenkt.
0: Ja, und eben dieses Chaconin und, äh, und Solanin. Ja, meine, meine, meine Tochter bekommen beispielsweise keine grünen Äpfel mit Schale. Ja, uh, an apple a day keeps the doctor away. So mhm. kann man sich auch mit, 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 mit der, äh, mit äh, einer rationalen Vorstellung wegdenken sozusagen. Ja, dann tut einem jedes Mal man Bauchschmerzen, aber der Apfel ist ja gesund, dann macht man das einfach ein Leben lang. Ja. Das ist alles schon vorgekommen. Äh, in, in Asien wird ja sehr viel Reis gegessen. Reis zieht ja sehr viel Arsen aus dem Boden, ist also relativ toxisch und wenn man es den ganzen Tag isst, dann ist das schon ein Problem. Ähm, auch wenn Arsen wasserlöslich ist und der Körper es relativ gut dann noch ausscheiden kann, vergleichsweise. Aber ähm, die nehmen auch den Reis und waschen den erstmal. Na, da habe ich Studien zu gelesen. Ähm, die waschen also erstmal den Reis und kochen den dann und je mehr Wasser man nutzt, desto mehr kann man dann hinterher sozusagen wegschütten. Also je mehr Wasser man äh, nutzt in diesem ganzen Prozess, desto weniger Arsen ist hinterher drin. Also mm -mm. kann man 50 Prozent oder so reduzieren, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Würde ich, hätte ich jetzt auch so erstmal nicht gemacht, weil ich war stolz darauf, dass wenn ich den mal Reis koche, dass ich den natürlich genau so auf den Punkt kochen kann, dass da kein einziges Milliliterchen Wasser mehr übrig bleibt. <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, jetzt ja, sind wir...
2: Ich, ja. ich glaube, die in ich weiß nicht, ob überall in Asien, wahrscheinlich nicht, aber also einige Asiaten machen das so, also genauso den, wie, wie das in Polen mit den Kartoffeln gemacht wurde. Ich glaube, die legen das zuerst in Wasser ein, dann schütten die das Wasser ab, ja, und dann. Genau. Äh, addieren die ein neues Wasser dazu und kochen
0: dann erst so. Ne? Mm, genau, das meinte ich. Die waschen das erstmal so, okay. und genau. Und ja. das, haben, das haben die halt in Studien halt sich auch angeschaut, wie dann der Arsengehalt dann ist. Ne? Und das ist halt ja. auf jeden Fall eine gute Idee in dem Sinne. Also mh, wenn wir solche Sachen haben, so Grundnahrungsmittel wie Getreide, und bei in Getreide, da müssen wir jetzt eigentlich über die äh, Phytinsäure noch kurz sprechen. Ist aber auch nicht ganz unwichtig. Möchtest du dazu was sagen?
2: weiß ich ehrlich gesagt nicht viel dazu nein aber ich lerne okay die
0: Phytinsäure die Phytinsäure ist halt einfach zugegen in, in den meisten Getreideformen und sorgt äh, ohne dazu stark einzusteigen dafür dass wir die Mineralstoffe die in den ähm, in den Getreiden sind, die sind eh schon, so sag ich mal, nicht sehr vielfältig an der Zahl. Das hat äh, mit sehr vielen Dingen zu tun, üb, ähm, mit der Landwirtschaft seit 12.000 Jahren auf den gleichen Äckern, mit Pestizidbelastung, mit der, der Chilateigenschaft von Glyphosat, was den, den, ähm, den Boden bzw. den Pflanzen und eben die Mineralstoffe entzieht. Ähm, dann, Das heißt, diese, diese Pflanzen haben schon wenig Mineralstoffe. Getreide haben an sich schon wenig Mineralstoffe, auch wenn sie in der besten Kondition wachsen würden. Und jetzt haben wir noch die Phytinsäure da drin, die das sozusagen die, die Mineralstoffe an sich selber wieder bindet, das auch ein Schelatbildner ist, und noch mal weniger uns zur Verfügung stehen. Dann ist natürlich oben noch Glyphosat drauf. Das entzieht dann den Mineralstoffe auch noch aus unserem Körper. Resultat ist, je mehr wir von dem Kram zu uns nehmen, desto weniger Mineralstoffe haben wir im Körper. Also letzten Endes ist das eine, 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 wenn man sich zu sehr davon ernährt, ist das quasi, führt das in die Unterernährung rein. Ja, und das ist leider auch etwas, was ähm, viele, ich habe hab ja mittlerweile ein sehr großes Netzwerk und unterhalte mich mit vielen Leuten, was auch gesehen wird in den, in den Laboren. Ja. Ähm, man sollte eigentlich denken, dass wir hier in Deutschland, in Mitteleuropa äh, alle super toll ernährt sind. Ja, wir haben unsere Teller sind voll, aber unsere äh, Mineralstoffspeicher sind äh, letzten Endes leer. Ne? Und das ist ein ziemlich trauriges Ergebnis.
2: Ja, und äh, ja, das würde Fetinsäure, äh, also du sagst, es ist äh, wie ein Schelator, ja, das praktisch die guten äh, Mineralstoffe bindet. Ja. ja. Ja, das klingt genauso wie, äh, was äh, Oxalate tun. Ja. Und äh, das ist das Problem, ja, dass, äh, dass man kann nicht nur auf den reinen Mineralgehalt äh, von Pflanzenmitteln schauen. Ja, also zum Beispiel äh, viele essen Spinat, weil sie denken, dass das eine gute Quelle von Eisen ist, ja, oder von Kalzium, ja. Und äh, Tatsache ist jedoch die, dass äh, aufgrund der hohen Oxalatmengen im Spinat, da ist praktisch das Kalzium das da drin ist ist ja an, sind äh, an die Oxalsäure gebunden. Ja, so dass praktisch äh, das Kalzium im Spinat so gut wie gar nicht äh, aufnehmbar ist von Menschen, ja? Das heißt, man kann sich am Spinat tot essen, äh, ohne dass man äh, äh, se seinem Körper Kalzium in irgendwelchen signifikanten Mengen zuführt. Im Gegenteil, das kann aufgrund der hohen Oxalatmengen kann es dazu führen, dass dem Körper noch mehr Kalzium entzogen wird, als ihm zugeführt wird, ja? Und äh, ich kann mir dann äh, gut vorstellen, dass es genauso aussieht äh, mit Phytonsäure äh, und, äh, und anderen Mineralstoffen. Und das ist, äh, das ist etwas, das ist, ähm, äh, wenn ich mit Menschen spreche über die Gefahren von Getreide und ich äh, sie dazu anrege, äh, Getreide aus der Diät auszuschließen. Dann werde ich manchmal gefragt: Ja, aber bekomme ich da nicht eine Mangelernährung? <lacht> ja. Und, und ja, weil uns wird ja so oft eingebläut, ja, dass man, dass wir praktisch alles essen müssen, ja, in ausreichenden Mengen. Und dass wenn wir nur ein äh, eine Lebensgruppe ausschalten, dann bekommen wir sofort eine Mangelernährung. Ja. Und also, nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein. Ja, Es sind gerade viele von den Lebensmitteln, die uns, die angeblich gesund sein sollen, ja, die, die gerade diese Mangelernährung herbeiführen.
0: Getreide sind ja auch, das ist ja Novel Food. Das gibt es ja erst seit 12.000 Jahren oder so. Ja. Das sind ja eigentlich Gräser. Wenn man jetzt sich mal so ein, man macht jetzt mal so einen Spaziergang, dann gibt es ja so solche. Weizen-ähnlichen Gräser, wo dann diese Samen da oben sind. Da würde man ja im Leben nicht auf die Idee kommen, da reinbeißen zu wollen. Mm
2: -mm.
0: <lacht> diese Dinge hat man halt gezüchtet, weil man musste sich halt irgendwann, nachdem wir die Megafauna vertrieben haben, sah es irgendwie schlecht aus und es war dann einfach Hunger da und jetzt musste man sich ansiedeln, weil man musste einfach die Ernährung jetzt umstellen, musste irgendwas passieren, die Bevölkerung, man, die Megafauna war deswegen weg, weil man auch explodiert ist als Bevölkerung, es gab einfach dann zu viele Leute, man musste sich ansiedeln und jetzt hatte man einfach, jetzt musste man plötzlich Landwirtschaft betreiben ne? und deswegen hat man halt angefangen, Pflanzen äh, zu züchten und äh, ja, die Eigenschaften herauszuarbeiten und so weiter und so ist man dann dahin gekommen. Das ist keine natürliche menschliche Ernährung. wo Wir, wir haben uns zweieinhalb Millionen Jahre was anderes gegessen als das. Ne? Das ist was Neues, das sagen, bin ich ja, sind ja viele, die das sagen. Äh, deswegen kann das nicht plötzlich fehlen. Also da kann nichts drin sein, was wir brauchen. Ich sage jetzt nicht, dass gar nichts drin ist, was man jemals irgendwie gebrauchen könnte, aber äh, wir sind da zweieinhalb Millionen Jahre ohne das rausgekommen. Und die Millionen Jahre vorher müsste man eigentlich auch noch rechnen. Als Homo habilis, ähm, danach kommen Homo erectus und die haben, die ganze Zeit haben wir überlebt, <lacht> nicht nur überlebt, sondern sehr gut überlebt und deswegen, wir sind, wir brauchen kein Getreide, um uns um, um, um zu, um, um, um zu übernähren, um uns zu ernähren, also da, äh, da, das steht meiner Meinung nach quasi fest.
2: Ja, yeah. ja, yeah. richtig, absolut,
0: ja. ja. Ähm, ich schaue mal auf die Uhr. Ich würde sagen, wir unterteilen die Episode hier an dieser Stelle und reden dann im nächsten Teil dar darüber, ähm, wie ich schon angekündigt hatte, die Vitamine. Wie sieht es denn jetzt aus? Vor allem Vitamin C und dann äh, K und A und D und E und die ganzen B-Vitamine und Omega-3 und so weiter. Äh, brauchen wir dann nicht doch die Pflanzen, äh, die ganzen Polyphenole und Farbstoffe und äh, diese ganzen Sachen. Ähm, und dann werden wir so langsam darüber schwenken, uns äh, ja so ein bisschen dem Protein zu nähern, dem, dem Fleisch zu nähern. Und ich glaube, da haben wir noch einiges auf, der, äh, auf dem Programm sozusagen. Schön, dass du dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem Du Deinen Körper entgiftest, kannst Du diese Steine aus dem Weg räumen.